0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Servus und hallo zu Anwurf, der Handball-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des News-Updates. Ähm, seit dem letzten Update ist nämlich wieder einiges passiert. Zunächst natürlich bei uns im Pod Podcast-Feed. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört euch das Interview mit Nationalspielerin Emily Bölk an. Im neuen Format 60 Minuten mit spricht sie über ihren Weg vom Jahrhunderttalent zur gestandenen Bundesligaspielerin, den Sprung in eine der besten Frauenligen der Welt in Ungarn und die Rolle als Führungsspielerin in der Nationalmannschaft. Sehr hörenswert, eigentlich zeitlos komplett. Von daher, ja, hört nochmal gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und zum Start dieses Updates bleiben wir auch direkt beim Frauenhandball, denn am vergangenen Wochenende gab es das DHB-Pokalfinal vor in Stuttgart und man muss sagen, es war absolute Werbung für den Sport. Am Ende krönt sich die SG BBM Bietigheim zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zum DHB-Pokalsieger und gewinnt in einem lange Zeit sehr engen Finale mit 27 zu 22 gegen das Überraschungsteam der HL Buchholz 08 Rosengarten. Die Favoriten aus Bietigheim gewinnen dieses Turnier ohne Frage verdient. Im Halbfinale konnten sie sich bereits souverän gegen die TuS Metzingen mit 27 zu 23 im Derby durchsetzen und waren dort ab der 20. Minute die bessere Mannschaft. Oftmals einfach ein Tick schneller und konsequenter. Das hat den Ausschlag gegeben am Ende. Aber ich möchte zunächst auf den unterlegenen Finalisten blicken. Ein großes Lob gilt... Dem Underdog, den Handball-Luxen, Buchholz-Rosengarten. Ich habe es im Interview mit Emily Bölk gesagt, es ist ein Final-Four. Oft kann der vermeintliche Underdog überraschen und es hat wirklich viel Spaß gemacht, dem Team zuzuschauen in dem Wochenende. Beginnen wir kurz mit dem Halbfinale gegen die HSG Blomberg-Lippe. Es war über 60 Minuten ein harter Kampf, ein enges Spiel. Bei Blomberg-Lippe muss man sagen, lief zu wenig aus dem Positionseingriff. Und wenn, dann scheiterten sie oft an der herausragenden Zoe Ludwig im Tor des Underdogs. Sie überragt am Ende mit 13 Paraden. Und selbst äh, die 10 Tore der Spielerin der Saison Nele Franz reichten für die Lipperländerin am Ende nicht aus. Dieser Erfolg war schon überragend für Buchholz-Rosengarten und ich glaube, viele hätten wahrscheinlich mit einem deutlichen Start-Zielsieg der Bietigheimerinnen im Finale gerechnet. Und zugegebenermaßen sah das zu Beginn auch so aus. Mit 6 zu 1 führte der Favorit relativ schnell, doch die Luchse kam zurück. Zur Pause führte Buchholz-Rosengarten sogar, angeführt von Spielmacherin Kökoc Gildis mit äh, 13 zu 11. erzielte vier Tore im Finale. Kim Bernd überzeugte ebenfalls mit sieben Toren und fünf Assists und bis zur 50. Minute hielt diese Führung Stand für den Underdog. Dann gab es eine Zwei-Minuten-Strafe, die die SG BBM wirklich gnadenlos ausnutzte, auf 24 zu 21 wegzog und so am Ende ja, es souverän runterspielt und mit 27 zu 22 gewinnt. Ein bisschen zu deutlich am Ende dafür, dass es wirklich über lange Zeit sehr, sehr knapp war. Aber die individuelle Qualität und der breitere Kader entscheiden dort am Ende die Partie in den Schlussminuten. Schöne Geschichte natürlich auf Seiten der Bietigheimerin. Denn Anna Lörper sichert sich somit bei ihrem letzten Final Four nochmal einen Pokaltitel. Sie wird ihre Karriere im Sommer beenden. Schauen wir noch kurz auf die Preise bzw. die Awards rund um das Final Four. Die beste Torschützin kommt vom Pokalsieger der SG BBM Bietigheim, Valentina Salamacher. Wirklich einige wichtige Paraden, vor allem auch in der entscheidenden Phase im Finale, wo sie vor allem von außen sehr, sehr stark gehalten hat. Beste Torschützin des Final Four Turniers wird Kim Naizinavicius von der SG BBM Bietigheim. Und die wertvollste Spielerin, also MVP des Turniers, wird Fatoš Küçük Yildiz von der HL Buchholz-Rosengarten meiner Meinung nach vollkommen verdient. Ähm, Soviel zu dem Final vor. Bevor wir zu den Männern schauen, blicken wir jedoch auch noch mal kurz nach Ungarn, denn auch dort gab es das Pokalfinal vor, mit deutscher Beteiligung natürlich. Ähm, und ja, dort haben am Ende Emily Bölk, Alicia Stolle und Julia Behnke mit dem FTC beim Pokalfinal vor den dritten Platz belegt. Im Halbfinale mussten sie sich gegen den Dauerrivalen aus Gjörg. Mit 25 zu 29 geschlagen geben, konnten sich dafür dann am Sonntag mit einem souveränen 28 zu 21 gegen Kies Vardala die Bronzemedaille sichern. Györ setzte sich wiederum im Finale mit 29 zu 23 gegen Debre 10 durch. Soviel zum Frauenhandball. Blicken wir nun auf die Männer und fangen an in der Liquimoli-Handball-Bundesliga. Es gab Mal wieder einige Spiele in den letzten Tagen und wir beginnen einfach mal oben in der Tabelle beim Titelkampf. Der THW Kiel müht sich lange zu Hause gegen Balingen und sichert sich mit einem 4-0-Lauf zwischen der 53. und 57. Minute ein 38 zu 34 Sieg. Meisterschaftskonkurrent SG Flensburg-Handewitt erledigt seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Coburg ebenfalls und gewinnt mit 29 zu 25. Für Flensburg ist es der 29. Sieg über einen Aufsteiger in Folge, den letzten Punktverlust gegen einen Aufsteiger gab es im März 2015 beim 22 zu 22 Unentschieden in Erlangen. Machen wir weiter mit dem Blick auf den Kampf um Europa, denn dort gab es auch sehr interessante Ergebnisse. Die Füchse Berlin kommen zunächst am Donnerstag nicht über ein 27 zu 27 Unentschieden in Hannover hinaus. Hannover ist nun seit vier Spielen ungeschlagen, drei Siege und eben dieses Unentschieden. Dafür überrollen die Berliner am Sonntag förmlich frisch auf Göppingen mit 34 zu 27. Zwischenzeitlich lagen die Füchse sogar mit 10 Toren vorne, Lars Andersson überzeugte mit neun Toren und damit können die Hauptstädter wieder etwas an die Position 3-5 bis 5 heranrücken, denn sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch der SC Magdeburg mussten am Wochenende Niederlagen einstecken. Die Löwen verloren erstmals zu Hause gegen Erlangen, am Ende steht ein 26-30 zu 30 und das Ganze trotz 17 Paraden von Torwart Andreas Palika, das ärgert mich selber als Torhüter, wenn ich solche Statistiken sehe. Man äh, erinnert sich an die Leistung von Malte vor ein paar Wochen. Ähm, der SCM wiederum verlor auch das zweite Ostderby der Saison gegen den SCD HfK Leipzig in einer wirklich packenden Partie mit 33 zu 34. Lukas Binder, Michael Darmgart und Oma Ingi Magnusson überragten mit neun Toren. Und dann blicken wir natürlich auch noch auf den Abstiegskampf und auch dort, ja, konnten einige Teams wieder punkten, haben sich aber auch gegenseitig Punkte weggenommen, nämlich in Form der HSG Nordhorn-Lingen und der Eulen Ludwigshafen. Beide holen in dieser Woche 2 zu 2 Punkte. Nordhorn verlor in Wetzlar deutlich mit 26 zu 35, konnten dann wiederum jedoch im wichtigen Duell bei eben jenen Eulen mit 28 zu 26 gewinnen. Auf Seiten der Eulen saß nach dem in der vor allem zweiten Halbzeit souveränen, 28 zu 22 gegen den Bergischen HC tatsächlich nach dem Startschuss für die Aufholjagd aus. Dies durch die Niederlage zu Hause gegen Nordhorn natürlich nun ein wenig gestoppt, denn dazu kommt, dass GWD Minden der MT-Melsung beim 30 zu 30 einen Punkt abknüpfen kann und somit natürlich auch ja, quasi einen Bonuspunkt einfährt. Ich glaube, damit hätte man. Nicht gerechnet bei den Minden an. In der Tabelle konzentrieren wir uns mal aufgrund der unterschiedlichen Spielanzahlen der Teams auf die Minuspunkte. Minden ist 15. mit 37 Minuspunkten. Dahinter bleibt Balingen trotz der Niederlage beim THW mit 40 Minuspunkten. Die Eulen sind nun auf dem ersten Abstiegsplatz mit 41 Minuspunkten, vor der HSG Nordholingen mit bereits 45 Minuspunkten. Essen und Coburg dürften mit 49 respektive 48 Minuspunkten abgeschlagen sein und für die zweite Liga planen. Aber, wichtig, kreuzt euch den 30. Mai um 13.30 Uhr im Kalender ein, das ist ein Sonntag. Die Eulen spielen zu Hause gegen Balingen und mit einem Sieg könnte Ludwigshafen, stand jetzt, die Balinger in die Abstiegszone befördern. Bis dahin kann jedoch, wie wir wissen, einiges in dieser verrückten Liga passieren und sich wieder verschieben. Aber trotzdem, ich denke, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das einzige bisher nicht genannte Spiel der Woche war der 35 zu 29 Sieg des TBV lemgo Lippe gegen den TVB Stuttgart. Bevor es dann gleich noch international wird und um die Champions League Geht, gibt es natürlich auch noch ein kurzes Update aus der zweiten Halb bundesliga Es bleibt nämlich weiterhin sehr, sehr spannend im Aufstiegsrennen. Während der VfL Gummersbach in der englischen Woche nur einmal im Einsatz war und souverän mit 31 zu 25 in Bietigheim gewinnen konnte, ließen der HSV Hamburg und die TUS Lübbelke Punkte liegen. Hamburg gewann das erste Spiel der Woche zwar mit 34 zu 27 bei der abstiegsbedrohten TV im Stetten, musste sich jedoch am Sonntag mit 27 zu 30 gegen den TUS Ferndorf geschlagen geben. Hauptfaktor war die nicht vorhandene Torunterleistung. Während TUS-Torwart Tim Dominik Hotgenroth elf Paraden verbuchen konnte, bekam HSVH-Torwart Jens Fortmann nur drei Bälle an die Hände. Der TUS N. Lübbecke musste direkt im ersten Spiel beim 30 zu 23 beim VfL Lübeck-Schwartau eine Niederlage hinnehmen. Am Samstag gelang dann die Rehabilitation gegen den HSV Hamburg-Westfalen mit einem knappen 22 zu 20 Erfolg. Damit bleibt der HSV Hamburg Erster mit 46 zu 12 Punkten, vor Lübecker mit 46 zu 14 Punkten und dem VfL Gummersbach, der jedoch ein Spiel weniger hat als Lübecker und deswegen mit 45 zu 13 Punkten, ein Minuspunkt weniger als der TUS aufweist, der dementsprechend, Bleibt es spannend, es sind noch einige Spiele zu gehen. Die Teams müssen 36 Spiele absolvieren in dieser Saison, also Hamburg hat noch sieben. Gummersbach ebenfalls. Für Lübeck sind es jetzt noch sechs Spiele bis zum Saisonende. Alles ist weiterhin möglich. Es bleibt spannend, alle Spiele der zweiten Liga auch weiterhin live und kostenlos zu sehen bei Sportdeutschland TV Es lohnt sich auf jeden Fall. Und zum Abschluss dieses News-Updates geht es wie angekündigt noch um die Champions League. Dort wurden vergangene Woche die Viertelfinal-Hinspiele ausgetragen. Die SG Flensburg-Handewitt hat derweil eine Mammutaufgabe im Rückspiel vor sich. Im Hinspiel gab es in Aalborg eine 21 zu 26 Niederlage. Auf Seiten der Dänen überzeugten die drei Schweden Felix Klar mit 8 Toren und 3 Assists. Lucas Sandel ebenfalls mit 8 Toren und Torhüter Michael Aggeforst mit 16 Paraden bei einer Quote von 46%. Bei der SG funktioniert es über weite Strecken des Spiels wirklich hinten und vorne nicht. Dementsprechend benötigen sie im Rückspiel am Mittwoch sehr wahrscheinlich einen 6-Tore-Sieg, denn ich würde bezweifeln, dass sie Aalborg unter 21 Toren halten können. Für den THW Kiel sieht es hingegen besser aus. Trotz des Ausfalls von Sander Sargosen, der fürs Rückspiel wieder fit sein wird, gab es einen 31 zu 29 Sieg gegen Paris. Harald Reinkind überragte mit 10 Toren und 2 Assists. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Patrick Winschek. Der quirlige Luke Steins fiel unglücklich aufs Bein. Wie der THW dann bekannt gab, fällt Winschek jetzt circa 4 Wochen mit einem Wadenbeinbruch aus. Mal schauen, ob er dann wirklich schon in vier Wochen wieder einsatzbereit ist oder er erst dann wieder langsam ins Training einsteigen kann. Es wird auf jeden Fall auch knapp, was die Olympischen Spiele angeht. Das ist natürlich alles andere als optimal. In den anderen beiden Spielen setzte sich zum einen der FC Barcelona mit 33 zu 29 gegen meschkow brest durch. Und die beiden Spielmacher, Aaron Palmerson und das lieferten sich wahrlich ein Assist-Duell. Palmason bereitete 14 Treffer vor, Scube gar 16. Zum anderen gewann der HBC Nord sein Hinspiel. Der 32 zu 28 Sieg gegen Telekom Wäschbrem kann dabei durchaus als kleine Überraschung gewertet werden. Emil Nielsen überragt mit 15 Paraden und 36% Prozent auf Seiten der Franzosen. Aber auch Rodrigo Corrales auf Seiten der Ungarn lieferte eine starke Leistung ab und parierte ebenfalls 15 Bälle für eine Quote von 33%. Am Mittwoch finden die Rückspiele der Partien PSG gegen Kiel um 18.45 Uhr und Flensburg gegen Aalborg um 20.45 Uhr statt. Beide Spiele gibt es live bei der Zone. Und am Donnerstag geht es mit der Partie Veszprem gegen Nantes um 18.45 Uhr weiter, bevor Barcelona und Brest ab 20.45 Uhr den letzten Final-Vorteilnehmer ausfechten, auch diese beiden Spiele sind beide Zone zu sehen. Und das war das News-Update für diese Woche, beziehungsweise für diesen Montag. Ähm, in dieser Woche gibt es natürlich auch wieder einiges an Handball zu sehen. Die Bundesliga spielt quasi die gesamte Woche durch. Es geht weiter am morgigen Dienstag, am Mittwoch ist ein Spiel Donnerstag, Samstag und Sonntag. Dann geht es auch direkt am Montag weiter. Also einiges geboten. Dazu natürlich die beiden, bzw. die vier Champions League Viertelfinal-Rückspiele unter der Woche. Und am Wochenende dann auch noch das European League Final Four der Herren in Mannheim mit Magdeburg, mit Berlin, mit den Rhein-Neckar-Löwen und Wiesla Plotzk aus Polen. Also auch das kann man sich alles angucken. Das Final Four gibt es dort auch wieder bei The Zone zu sehen. Also die Devise für diese Woche natürlich, wie immer, schaut Handball, <lacht> sorgt für die guten Quoten äh, und ja hört weiterhin Anwurf, abonniert uns in eurer Podcast-App, lasst Feedback da, Instagram oder Twitter at tim-23 und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Mal schauen, in welcher Form das dann sein wird. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Anwurf der Handballtalk auf meinSportPodcast.de.